0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了不讲，第五集和谈前后，第二十回接收变成劫收，有目共睹。敌伪竟是亲人，无话可说。上回说到顾祝同大为失望，没能接收上海。他在蒋介石面前告御状。蒋介石听到唐恩伯的笑话，他不以为过，微笑着说：“呃、哎，没什么吧，唐恩伯，结巴嘴，结结巴巴，当然十分好笑。”对于什么国际笑话，我想是不会的。美国顾问同我们交情很深，不会到处乱嚷嚷。莱克还是不放松。他说：“事后还听说，汤恩伯同松井单独会见的时候，居然这样说：早知道是这样，我们应该预先演习一下才是。”没想到蒋介石失声笑了，哈哈，谭恩博是很老实，陈公洽也不止一次在我面前提到他，他是这个样子的。算了算了，没什么。莱克这才明白，蒋介石对于他所喜爱的人，无论闹得怎么样，天翻地覆。也不会有什么反应，一滴水也泼不进，当然不好意思再说什么了。可是对于汤恩伯以及其他接收大员们，闲话是越来越多，蒋介石不得不听。报告主席，据说第一个在上海出现的中央大员是军委会宣导委员何民魂何老先生。他比蒋伯成还早到一天，是吧？据说这位何老先生是个反共老前辈，到沦陷区已有相当年月。据说他担任的是策反工作。日本一投降，他便在南京、上海成立办公署，设立各地区的地方工作委员会。呃、嗯，没有什么呀。可是他搜罗的人太五光十色了，在南京的工作人员是王逆敏中委内次教次，江苏财政厅长戴逆英夫为教次，组织部副部长，上海教育局局长等人。在江苏省的负责人是金逆加凤为中委兼华中运输公司总裁。那是家日本的国营会社，在上海地方工作委员会的负责人是王克修，伪市金库复兴银行的秘书。蒋介石听人说到“伪”字儿，就觉得刺耳。有了伪组织，此刻才能代表他同共产党对抗，甚至参加了剿共阵线，但他不便明言。只是表示疲乏，希望人家见机而退。但为这些事儿到蒋介石面前说话的人，大多是一肚子气，都怀着冒大不韪的心情慷慨进言，幻想蒋介石对此有所补救。报告主席，罗军强太不成话了，说什么？蒋介石一怔、啊：“罗君强是建国社的人，是蒋经国的干部啊！罗君强简直胆大妄为到了极点。那八月十日晚上，竟敢发表劝告上海市民镇静的文章；十四号出任警察局长；十六号以后，统帅为保安司令部和警察局，在主要马路上。”白天宣布戒严，以便利日本军队、日本机关搬运物资以及藏匿物资、损毁物资，是吧？蒋介石心想：罗军强是蒋经国的干部，你炒个什么名堂、啊？于是他慢条斯理地说：“呃，去查查。”还有笑话，这来客继续报告。日本一投降，上海市民马上重行宵禁，晚上十时以后就禁止行人和车马通行。谁要走路，必须向伪保安公司领取通行证。因此，连重庆派过去的地下钻出来的中央人员，都去拿了伪保安司令部的通行证。这和投降以后的日本军队一样，有异曲同工之妙。投降以后，日本兵怎么样？他们依然是雄赳赳、气昂昂，那高视阔步站在交通要道维持治安。呃，何局长，我去长，报告主席，那上海情形太乱了，不能不想办法，怎么乱法？听说周佛海做了上海别动总队的指挥之后，罗军强和熊建东任指挥，但总指挥的实权却操在秘书长兼军法处长程克祥之手。这个总指挥部设有秘书长办公厅，旗下分设好多处。南京伪府的部长。伪上海市府的局长们成了秘书长办公厅参事、参议或者少将、专员级的，几近百名啊！哼，是吧？为什么这座不伦不类的机构呢？听说陈、啊、克强是戴主任的人，周福海要靠他来保镖。蒋介石笑不出来了，他不耐烦的说：“好、啊、好、啊，我去查，我去查。”接着把内定淞沪警备总司令兼上海市长钱大军找来。听说上海方面谣言很多，是的，先生，都是奸匪造谣。听到些什么呀？没有特别的，只是什么接收长、接收短的。你们快要去了，是是的，先生。呃，有什么计划吗？有，有主席。呃，这几天正在注意京沪一带的行情，呃，是京沪一带的物价波动，作为上海市机构发令参考。很、哎、好，很好。你说说看，报告先生，上海市政府及所属的这个各机关里，我们重庆去的官员和原来留在上海但未服逆的人员，现在如果复原，双方的差别应该有所不同，是多是少，如、哎、何平等啊？钱大钧拿出个本子，卑职的意思不必平等。凡重庆去的人，薪，呃底薪应该是， 100倍；留在上海的，薪级为底薪的60倍。每天呢，我们的人是，一万六千元发呗；留在上海的是四千元发呗。为了表示对重庆客的优待，卑职想连吃饭也指定下来。重庆人每桌六个菜和八个菜，上海人每桌限定四个菜。蒋介石不知可口。这次你去，你一个人兼两个差事，忙得过来吧？钱大军不知此问什么意思。因为兼一二十个职的人不少，他就回答：“如果事情太多，到时候再向先生报告。”我为了关于淞沪警备总司令这差事，可以交给副司令李继兰主持，你可以不必过问。至于上海市政府的各局长，如果很有经验，你也不必关心了。钱大军正纳闷蒋介石是何用意，就又听见他吩咐说：“我知道上海市秘书长沈世华很有办法，你把市府的事交给他好了。你腾出身子来，替我做一件事。是先生，专门招待外国人，特别是美国人。我希望你去了以后，你的日常工作是举行鸡尾酒会，替我招待嘉宾。”是先生，那个钱大军当真到了上海之后，注视不问，奉命招待美国人，每天只是喊着鸡尾香槟，倒也别致。结果上海人送他一个尊称，叫做咸水妹的儿子“咸水妹儿的儿子”。咸水妹儿的儿子，意思是说，看到外国人都是他爸爸。巴结万状，其实钱大军只是奉命行事而已。盲从蒋介石者，都得不到人们的拥护，于此可见一斑。人们对唐恩伯的不满，也随时传到蒋介石的耳边。报告主席，现在有人都在说，要是中央把受降长官的名字早点发表，或者汤恩伯将军早点来上海布置，相信中央接收的东西还要多出好几万倍。为什么？因为受降仪式太慢了，日本人就获得了充分的时间去藏匿、转手、损坏和变卖物资的机会。汤恩伯到上海成立两个接收委员会。军用品接收委员会以三方面军副司令张学中任主委，非军用品接收委员会以市府秘书长沈世华为主委。另外，如财政、金融、产业、交通、电讯等等，都由中央财经交三部派员受三方面军的统一领导。不错，不错，蒋介石还有意夸奖。与敌人军事有关的东西就不同了，其他敌伪财产一给了先来者接收过一次或者几次，吃亏太大了。蒋介石半真半假的说：“呃，不见得亏本，反正都是日本人留下的。据说汤恩伯将军对日本人做好了的东西，遗留下来的东西也不好生保管。”来客还不肯放松。什么？是，啊？据说啊，接收的东西，那接收的人有两种看法：有的心狠手辣，有的死人不管。有一个皮革厂在交接的时候，其中一个工人同接收人说：“这三千张牛皮过去是日本人的，现在变成中国的，你们务必一个星期之中赶快治好，已经浸了好几天了，再不治就烂掉了，没用了。”很不错，这个工人懂事。是啊，可是这三千张牛皮过了几天还没人管，在原来机构服务的那个职员实在看不上眼，就跑去催促说：“这些牛皮过去是日本的，现在好不容易拿回来，不应该让它毁掉。”接收的员说：“我们只奉命接收，没有奉命开工。”于是这三千张牛皮只能让它烂掉。太可惜了，牛皮行情很贵，而且也很缺货，所以共产党在说我们。哎，国民党一接受上海的失业工人增加几十万，这个跟恩伯没什么关系，这是经济，不是军事。不，主席有所不知，汤将军很懂得经济政治，他还接收了一家日本印刷厂和一家日文的报纸。啊。唐军、唐将军到上海那天，有过一笑话。苏商《嗯时代日报》正在刊载苏联杂志关于检讨中国抗战军事的文章，那天刚刚登载了三十三年河南战役大溃退。这有什么可笑？一点不可笑。有人存心同他过不去，什么都扯上了。哎，主席。关于军用品的接收，汤将军总该负责可是据张雪中的报告，共计缴到日军的枪支六万支左右。可是上海地区的日军的陆军，大家都知道有二十几万，如果包括有枪的在乡军人和民警团在内，应有三十万人。为什么只有这点枪支？那是一个无从查问的秘密。蒋介石有点不高兴了，他说：“我当然要查问，不过我以为日本人投降之后，也曾破坏了一部分枪支，所以张学忠的枪支接收只有六万支。呃、啊，日本兵无论怎么破坏，绝不至于毁了二十四万支枪支。蒋将军在上海如何做法？我今天来告诉主席，只是表示对局势的彷徨与不安，希望。”蒋介石听见对方以这种口吻说话，大不以为然。好、啊，再见。说罢，扭头而去。显然，蒋介石不爱听有关接收的坏话，但这些告御状的人仍不断的进言。有良心的国民党人慷慨激昂，认为这种接收绝非国民党之福。对举国一致的抨击应该重视，企图浑水摸鱼的人则迂回曲折，设法排除异己，达到独吞的目的。蒋介石听在耳朵里是笑在心里，于是加紧对各个派系的掌握，让他们都得到甜头，但谁也不能专利。每个派系都非尊敬领袖不可。蒋介石心想：这一来，高高在上，延安不足惧，老百姓更不必提，统治中国绝无问题。这样有问题。冯玉祥一肚子气，拜望蒋介石，他说：“我不知道我们的接收是不是真像民间舆论所说的一样。”是接收，不是接收。蒋介石脸都变了。呃、不，谁在骂我接收？不是人家骂我们接收。冯玉祥皱着眉，是我们自己拿行动在证明接收。蒋介石一反常态，对冯玉祥伪装的友爱也拉下面孔，他厉声说：“连你也骂我是接收？共产党诽谤。”造谣太嚣张了，冯玉祥也变了。如果你认为我是共产党，你该怎么办就怎么办好了。不过你也得听我说完，这算是我最后一次多嘴，行吧？蒋介石看见这位盟兄声色俱厉，却凉了半截。大哥，别生气，别动气，我这几天实在听得太多，一肚子不舒服。原来你也听了不少啊！那说这些话的人，个个都是共产党。嗯，沦陷区中大后方几万万人在痛骂我们，难道所有的中国人都是共产党吗？大哥，沦陷区老百姓欢天喜地欢迎我们的人，可是他们得到了什么？我听得太多，告诉你几件事吧。8月20日，上海盛传有一批国军从温州到了浦东，其中还有美国教官。那天一清早，上海人就准备好乐队、炮仗，聚集在黄浦滩等候，还有插旗、扎彩的大卡车满街跑。爱多雅路交通。断绝半天之久，结果没这回事大家失望的走了。幸亏那天所谓国军没有到，否则，什么所谓国军，什么国军呢、啊？原来是浦东的流氓土匪忠义救国军张阿六部队。哎呀，他们竟可以代表国军接收上海，但日本军部不答应。过了几天，这批土匪才进了上海。大哥，你也不能这？他们那个什么救国忠义军淞沪区指挥官阮清源，又叫什么袁亚成的，领了一群穿着破旧的黑衣。夹着席子的瘪三儿，分乘几十辆卡车进上海。你说轮选区的人们对他们还不到胃口啊？这批流氓到上海，嘿，抖起来了！大哥，蒋介石直摇手，冯玉祥也摇摇手。呃，你听我说完啊，我最后一次多嘴，把我立刻枪毙也不甘心。你知道阮庆元这帮土匪到上海？居然分四个区指挥，旗下又有支队、大队、中队、小队，其中有一个副区的指挥官是著名的赌台老板朱顺林他胡,胡闹到什么地步啊？谁去投效，先交伪币十万到十五万，领到一张身份证就可以出去办公事，每一桩公事至少赚伪币五百万。最大的一桩案件，赚到了十五万万元以上，你说还成话吗？蒋介石插嘴说：“呃，忠义救国军看着他发财吗？哎、不，这这个什么中意土匪部队呀、啊？再根据所办公事的肥瘠分派职位，这批王八蛋只要。”经办一桩骑马的公事，就可以一本万利，因此他们是门庭若市，手下几十个大队长。单拿朱顺林来说，他就够办了不少军服、被服、汽车、汽油等等，报效给阮庆元哎，全上海全中国人在这批土匪手下都快没命了。你说这是人家造谣诽谤吗？蒋介石微笑着说：“大鹅别急，这些事情很快就过去了。戴农已经到达上海，他可以好好。”我正要告诉你关于戴笠的事呢，你听听啊。冯玉祥掏出几张纸片，这是人家告诉我的，你听听。戴笠到上海，他的军事委员会。调查统计局对外用中美合作所名义，总部设在杜美路70号的杜月笙新宅里。蒋一正啊，大哥，你你也知道，中美合作所本身的武装部队的臂章叫平定啊，逮捕汉奸等事都由他执行，所以实权最大。淞沪警备司令部的稽查处完全由戴笠负责，总司令、副总司令不但不能过问稽查处做什么，连有多少稽查都不得而知。上面我给你讲的这个阮清源，因为对戴笠孝敬太少，戴笠把他扣押起来了，那加上手镣送到法院，引起中救人员的愤慨啊！你知道这么清楚？因为阮清源是中救元帅之一，他曾几次混进沦陷区，总算抗过日，更大大的反过共，对戴笠算是有功。无论如何，他胡来就错了。你说他发接收财、敲竹杠啊？哎，中救的人说，并非他一人如此，不应该办他一个。而且据说他们认为他的罪无论如何要比汉奸是低位，但汉奸带军队的一个也不捉，文职的汉奸虽捉了一点也有三十几个不关重要的汉奸送到法院，而这个阮清源如此，人们都说戴笠的手段未免太辣，特别是对自己的部下。哎呀！我今天呢，我才知道戴笠所搞的那玩意儿，原来是臭的不堪、不堪问的东西。呃，你听我说，这是戴笠为了做榜样，所以对自己的部署要从严。这正是强词以难夺理，天下咎由是非。